0: Ouvintes, Hoje estamos transmitindo uma live diferente. É um pequeno seminário que estamos fazendo aqui em nossa casa, o CEAP, E vamos falar sobre Jesus de 9 horas ao meio-dia, com um intervalo de 15 minutos entre as duas partes. Então estamos aqui o Omar e eu. O Omar vai tocar aqui o estudo. Nós, junto com a Gracildes, estudamos com um plano espiritual que nos deu o tema, nos deu o direcionamento e nós aprontamos para transmitir a vocês. Está um encontro muito bom, muito bonito e a gente vai falar sobre Jesus. E um tema muito pertinente para o momento em que passamos, não somente na nossa cidade, no país, mas no mundo um momento de tensão, um momento de crise política, social, econômica, um momento de crise moral que passamos no planeta Terra. E Jesus, como condutor de nossas vidas, como guia e modelo, continuará sendo, foi, é e continuará sendo. Então, o tema de hoje é exatamente esse, Jesus é, então vamos iniciar com a leitura do evangelho, faremos a nossa prece, em seguida o Omar vai tocar aqui o estudo, sempre a Gracildes ou, ou eu, a hora que ele precisar a gente vai falar alguma coisa e a hora que vocês também quiserem dar uma opinião, falar, o microfone vai até vocês, tá bom? Então vamos lá. nós ficamos muito felizes com essa oportunidade que os espíritos nos dão a realeza de Jesus o reino de Jesus não é deste mundo é o que todos compreendem mas sobre a terra ele não terá também um reino? o título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro Ele é dado por concordância unânime A aquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar Numa ordem de ideias qualquer Que domina seu século E influi no progresso da humanidade É nesse sentido que se diz O rei ou o príncipe dos filósofos dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagra pela posteridade, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa. Ela é imorredoura. Enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes Ela sempre é bendita pelas gerações futuras Enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada A realeza terrestre acaba juntamente com a vida A realeza moral continua governando Principalmente após a morte Sob esse aspecto Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos, eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Foi o capítulo 2, o item 4. O item Querido Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez no Centro Espírita Altivo Panfiro, o nosso CEAP, a nossa casa de amor, para estudarmos o teu Evangelho. Então precisamos, Jesus, da tua inspiração, do teu amparo, para esta casa, para todos nós que aqui nos reunimos. Tu dissestes, quando duas ou mais pessoas, comungadas no mesmo pensamento, em teu nome, se nos reuníssemos, o Senhor estaria presente. Então, nessa certeza da tua presença, nós pedimos a permissão aos dirigentes da nossa casa, aos dirigentes espirituais da nossa casa, o nosso irmão altivo, o nosso querido Baltazar, o Antônio de Aquino, o doutor Erma, e toda a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses espíritos, amigos e queridos, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Maria, que também nos ampara, com o trabalho que aqui realizamos em nome dela, mas que seja acima de tudo, em nome do amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, daqui por diante, fica com o Omar. E quem desejar falar, eu
1: levo Exatamente. É, primeiro, vamos pedir para. A gente tem um, um. No andar de cima, uma, uma, o mesmo encontro, né? Transmitido para as crianças. Só bebês, assim, que não dá para a gente ficar lá, que é muito pequenininho. Se chegar alguma mãe com um bebê, aí vai ter que ficar no colinho. Mas maior, assim, que já fique sozinho, pode ir lá para cima, já estão subindo. Então, o Newton lembrou bem aqui no início é, do tema. Quando esse tema foi falado lá no início do ano, meados de abril para maio, Jesus é. é a dimensão do, do tema e da aplicabilidade a gente foi vendo com o passar do tempo. Porque nós estamos vivendo agora, o Newton colocou muito bem, o convívio com algumas absurdidades de raciocínio Questionamento sobre vida, impedimento de religião, um monte de coisa que a gente está vendo aí. Não é só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, não, no mundo inteiro. E isso visa claramente minimizar Jesus. Não precisa a igreja, não. Não precisa o teu centro, não. Né? E nós vamos ver o tamanho desse espírito. É impressionante, porque da, do, desde o momento, sempre as, as orientações que vem do plano espiritual, vem do intermédio da Adilane, o Newton também participando, e o direcionamento foi sendo dado, olha, Jesus é, então vai lá olhar João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou, e a gente vai ver assim, nós temos noção do, do que representa Abraão na história assim, do cristianismo, eu sabia quem era Abraão, mas a gente vai ver ali como é que é o, a referência que foi dada, Durante o estudo. Então, primeiro nós vamos falar aqui, na sequência, até para a gente encadear o raciocínio, falar sobre Jesus em relação ao que ele sucedeu, que é a passagem do João, capítulo 8. Vamos passar, são vários slides com as passagens, alguns nós vamos nos deter, outros vamos passar mais rápido. Ontem falava até com a dona Graciela, diz aqui, tem umas passagens que ele fala, assim, do diabo, né? A gente vai passar um pouco mais rápido ali, porque isso é um outro estudo. Quando a gente estudar mais à frente algum dia a questão desse, por que que se usa diabo, satanás, etc., vai ver com a etimologia da palavra, com a origem, o quanto que significa, assim, tem todo um contexto de reclamação, não aceitação. Não é um monstro do deserto que quer matar todo mundo. Reclamação. a gente vai ver, assim, poxa, de vez em quando eu estou nessa linha aí. Então a gente vai pular um pouco, e vai avançar, e no final vão passar um videozinho que tenta sintetizar tudo que a gente estudou. Esse seria o tema 1. Um. Depois, rapidamente, vamos passar no tema 2 para dizer assim, quem é esse tal Abraão? Né? Eu penso, olha, uma coisa que eu aprendi, eu já tinha aprendido, já tinha me falado, mas aqui no CEAP isso voltou claro. O espírita tem que ler a Bíblia. Tem que ver Antigo Testamento, Novo Testamento. O Espiritismo não veio, está escrito isso no livro dos Espíritos, Evangelho. Ele não veio criar uma coisa nova. Ele veio botar um farol sobre aquilo que já existia. Aí você lê aquilo ali e entende bem melhor. Ah, tá bom, é assim. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. É a passagem do tema 2. E o tema 3, já sabendo do tamanho de Jesus nessa sequência, vai falar assim, o que que ele, e o que que a gente, tá bom, já sei quem é, e o que que isso serve para mim? O que que isso serve para nós? O que que a gente vai fazer com isso? E aí a gente vai entrar em alguns trechos do livro dos Espíritos, principalmente, e de outras obras do, do, do Evolução em Dois Mundos, tem alguns trechos recortados, que vai dizer assim, caramba, a mensagem está toda aqui, e vai, vai se encontrar com coisas mais simples do que a gente pensa. Então vamos começar esse, esse passeio. Ah, a apostila, depois de alguma muita insistência, porque fazer uma apostila não é uma coisa simples. Então a gente encontrou assim, poxa, vamos recortar do que tem do material que já está exibido, colocar em papel. Só que a gente tem que está faz, fazendo simplesinho. É, o custo de R$ reais que é mais ou menos a cobertura do custo. O Tiago, quem quiser, né, fala com o Tiago aqui, ele vai imprimir durante o curso, mas é 10, 15 minutos ele traz de volta. Tá bom? Então vamos lá. Essa é a primeira? Então volta só a pergunta lá, por favor, Marquinho. Quem é Jesus? Né? E essa pergunta era assim: quem foi Jesus no início? Ela, no, último, no último encontro que a gente teve reunido, ela mudou para quem é, porque Jesus é, não foi. né Então vamos lá. Aí vamos lá para o, como nós falamos, do João 8, do capítulo 8. E o capítulo 8 do João, a frase que foi indicada pelo Altiva, por intermédio da Adilânia, era o 858, 58, né? o versículo 58. Mas aí a gente pegou o João desde o 12. Não pegamos desde o 1, porque do 1 até o 11 é Jesus falando da mulher adúltera, ele se trata lá da questão da mulher adúltera: quem é que vai jogar a pedra? E tu pode jogar, Tem, né? Falando dos pecados de cada um, escrevendo na areia. A partir do 12, ele fala: Eu vou fazendo a leitura. Vocês podem interromper a qualquer momento. Se tiver chato, levanta o braço, viu, Carmen. Eu vou olhar sempre como referência para a Carmen. Se ela tiver alguma coisa ali para Raquel, também. Né? tem duas, né? duas Raquel falou-lhe Jesus pois, falou-lhe pois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo a gente vai ver lá na frente que ele também diz outras pessoas que são a luz do mundo também né? a gente pode se candidatar quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida disseram-lhe pois os fariseus vim de preto em homenagem aos fariseus né? não não, tô porque eu tô gordinho mesmo Disseram-lhe, pois, os fariseus. Tu testificas de ti mesmo. O que, que adianta? Ah, eu sou... Os fariseus Ó, oh, Jesus perde muito tempo ensinando aos fariseus e aos... ao povo, né? É o outro. Escribas. Porque eles sabiam muito da lei. Igualzinho a gente. Igualzinho a gente. Se perguntar aqui um monte de coisa, a gente vai responder na ponta da língua. Né? tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Ah, eu, não é assim que a gente faz? Eu sou bom. Não sei por que acontecem essas coisas comigo. Então os fariseus estão fazendo uma pergunta pertinente para aquele que eles ainda não tinham identificado como o Messias. Vamos lá, Marquinho, por favor. Aí Jesus responde, Dizendo-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Olha a profundidade. Porque eu sei de onde vim e para onde vou, nós sabemos? Com certeza sabemos? De onde eu vim, para onde eu vou? Se a gente soubesse para de onde a gente ia, não ficaríamos tão aflitos. Pode falar, Gacilde? Fala, Gacilde. Não? Ah, está pronto. Então, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Se nós tivéssemos essa certeza, não teríamos tanta aflição na vida. Mas vós sabe, não sabeis de onde eu venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Poxa, o Newton como é bonzinho. Pela carne, no não sei o pensamento dele. E eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Vamos lá, Marquinhos, por favor. O Mar, por quando favor. ele
2: fala, é, é, vós julgar segundo a carne, é porque nós julgamos pelas aparências. A gente vê é. o que está por fora. É isso mesmo. Né? E aí ele diz que, ele, na verdade, ele, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas meu pai. Porque o pai diz que ele sabe, lá no, no Evangelho a gente estuda isso, né? Deus sabe o que demora no nosso coração. Por mais que a gente diga, ah, eu já perdoei, eu já esqueci, mas Deus sabe Exatamente. se aquilo é verdadeiro.
1: Isso é, e a gente já aprendeu aqui. Né? Es, Espírita é trabalhador da última hora. Você tem um bom, tem um lado bom, muito bom. Tem um outro que é assim. É, eu posso ser aquele que ouvi a verdade agora e imediatamente segui, mas eu também posso ser da última hora porque eu estou recusando ó, né? há muito tempo. Então você vai pela aparência. Eu já sei mentir para todo mundo. Todo espírita sabe. Eu te perdoo, Gracildes. E estou esperando só a oportunidade. Né? Da mesma forma, a gente aqui, isso é uma oportunidade, obra social junto com a casa espírita. Então, você sai da aula e vai praticar. Aparência, tá? com a pessoa da obra social. Aparência é só a roupa. Aí você olha ali, poxa, fulano, e vai de vez em quando, de vez em sempre, a gente está tomando banhos de moralidade daquelas pessoas que, tão, que a gente julga segundo a carne. Né? Então vamos continuar. Obrigado, graças E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. A lei lá de Moisés, né? Os fariseus sabiam tudo da lei de Moisés. Não da lei de Deus que Jesus está se referindo, aos que Moisés escreveu. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai. Também, de, e de mim e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe os fariseus, né? Pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu. Não me conheces a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesse a mim, também conhecerias meu Pai. Aqui já é um, um comecinho daquela história, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Só tem uma maneira da gente conhecer o nosso futuro em direção a Deus. Seguir os exemplos de Jesus. É, todos eles. Inclusive dar a outra face. Só que quando a gente estuda e pratica, a gente vai entender que dar a outra face não tem esse segundo a carne. Né? Só lembrando que a passagem do, do, do dar a outra face, ele está diante lá do... Do imperador né, do, que lava as mãos e ele está com o centurião, o centurião, tu és rei? E ele, você não sabe? Ele meio que na, na carne está afrontando a lei, e aí o centurião bate nele. E aí ele fala, poxa, por que tu me bateste? Ali que vem a, o racional do outra face. Porque se ele está certo, por que tu me bateste? Se ele está errado, ele está diante. Do, imperador, do representante do imperador. Não precisava? Né? Então é assim. Não é, ah, pode fazer qualquer coisa com Não. A gente tem que seguir segundo a lei. Jesus mesmo não negou. Dar a outra face, eu estou negando. Alguém vira aqui e fala, olha, vamos fazer uma coisa errada. Vai bater em mim 50 vezes, que eu não vou fazer errado. Quer dizer, era isso que a gente deveria pensar. Eu não vou, né, vou dar a outra face até... Até você mudar, porque eu não vou fazer nada. estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora disse-lhe Jesus outra vez eu retiro-me e buscar-me eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis vir de novo, sou o caminho a verdade a vida. Estamos chegando no 21. Daqui a pouco vai começar a, a entrar mais ainda. Vamos lá, por favor.
2: Omar, e eles não podiam ir porque não estavam no mesmo patamar que Jesus. né? Vamos lá, Graciela. Por isso ele diz isso. Para onde eu vou, não, não poderia ir porque ir. não estão no mesmo patamar moral que isso. que ele estava.
1: E a gente vai lembrar que aqui mesmo no João, lá na frente, quando se fala do Consolador, né? Que é onde a gente diz... Fala... De... Dos...
2: É que, que a frase é, para onde eu vou, não podeis, vós, Volta lá, por vir. favor. Não, não podeis, podeis, vós,
1: vir. vir. Então, e olha só que interessante, né? O Espiritismo, a gente diz que o Espiritismo é o consolador prometido, com base numa passagem de João que diz... Eu vou na frente, vamos preparar o lugar. O Tiago fica chateado, Pedro também. Mas como é que nós vamos chegar lá? Não sei onde você vai. E aí ele fala: Não, eu vou enviar um consolador. Só vai lá quem entender isso aqui. Não adianta pegar o consolador, ler. Não é o caminho. O consolador ele só consola. O caminho você só vai lá quando morrer. Não tiver mais pecado, tiver puro, purificado, depurado. Obrigado, Adilane. Vamos lá, por favor, Marquinhos. Mas esse ah, aqui: diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: 'Para onde eu vou, não podereis vir?' E dizia-lhes: 'Ele respondendo, não é isso, não é que eu vou morrer e vocês vão continuar vivos. É vós sois de baixo, eu sou de cima. O que é baixo e cima, né? Não é céu e inferno ainda não. Vocês são deste mundo e eu sou, eu não sou deste mundo. Olha quanto ensinamento tem nessa passagem. E o Altivo só indicou assim, ó. Tu és maior do que. Depois ele mandou a gente estudar e foi dando mais dica. Vamos lá, por favor. O Marquinhos, dormiu aí? Não, não. Né? Por isso vos disse. Que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, ó, já começou, eu sou, ó, morrereis em vossos pecados. Jesus é tu, está desesperado, Jesus me ajuda, é certeza que vai ajudar. Só não vai ajudar se você estiver pedindo uma coisa que é de baixo. Me dá um carro, o carro é de baixo. Me dá uma solução para o meu problema de Jesus Me ajuda, eu preciso me locomover Vai aparecer É arrepiante isso, né? Me ajuda a diminuir a saudade do meu ente querido que partiu Que nós tivemos agora recente o finado Se pedir direito Ah não, quero que o ente querido que partiu sente aqui agora Para eu apertar a mão fisicamente dele Isso está pedindo uma coisa de baixo Mas se pedir me ajuda, ele ajuda Porque ele é a morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois, quem és tu? Os fariseus. Jesus lhe disse, olha a paciência de Jesus. Ele tinha muita paciência com os fariseus, né? Depois disse que ele não gostava dos fariseus Vivia ele com eles. Né? Jesus lhe disse, isso mesmo que eu já disse, desde o princípio, desde o princípio vos disse. Vamos lá, Marquinhos, por favor. Eles eram Perdão.
2: teimosos, né? Teimosos. Porque, mesmo vendo os milagres que Jesus executava, mesmo assim não acreditavam e interrogavam Jesus o tempo todo. Por isso. É. Não é? Agora é interessante que ele usa muito ali a palavra pecado, porque a Bíblia, é isso. originalmente é, católica, né, usa essa palavra. Mas a gente pode substituir por imperfeições, pelos nossos erros. É. E, e morrer então... nisso é porque a gente é bem teimoso, a gente tem dificuldade de se desfazer. Você vai
1: buscando as. Por isso que o Haroldo do publicou aquele Evangelho diferente, buscando a origem das palavras lá. É. Né? Pecado é tudo aquilo que está fora da Lei de Deus. É exatamente. Qual é a Lei de Deus, gente? São os Dez Mandamentos. É. Simples, difícil, quase para nós imperfeitos. É caramba. Só para lembrar, né? Tem não roubarás, não cobiçarás, né? Tem muita coisa. Então ele fala, é, vai bem nessa linha do do pecado, né? É, é. Tem uma coisa que você falou antes que eu esqueci, eu ia comentar alguma coisa. Você falou que ele fala muito do pecado.
2: É, não, que mesmo, mesmo vendo tudo que Jesus ah, fazia, era isso. Eles mesmo assim já estavam questionando ele.
1: Porque é muito caro. É. Porque é muito caro. Jesus pede o que você não tem para dar, é. que você precisa fazer. Se pedir para a Adilane, tem muito dinheiro que eu sei que está guardado lá na colchão dela. A gente vai lá, pede para a Adilane, me dá cem reais, ela tem mil, ela dá, tranquilo. O que ele pede para a gente é o óbulo da viúva. Por isso que a gente fala, não, Jesus está errado. Porque se, pra, né, o que ele pede em troca, não é em troca, né? quem estiver na internet está ouvindo as aspas aqui, né? Vendo? é, caramba, é isso que eu tenho que dar. É o seu tempo, é a paciência, né? Ah, Jesus, me dá paciência, não vem da farmácia, vem na forma de um filho difícil, vem na forma de um companheiro de trabalho difícil, eu queria que viesse da farmácia, porque eu vou lá, compro e resolvo, mas não é. Então vamos lá. Muito tenho que dizer e julgar de voz, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Quem que enviou? O pai, né? Deus. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo mas não entenderam que ele lhes falava do pai, do criador. Vamos lá, Marquinhos, por favor. Então disse-lhes Jesus, vai ter o eu sou de novo ali. Disse-lhes pois Jesus: Quando levantardes o filho do homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele, Jesus, fazendo a referência ao Pai. Eu sou, mas sou filho. Tem alguém ainda que foi o tema do encontro. Olha as coincidências, né? O encontro do Livro dos Espíritos de fevereiro era: eu, era Deus, Deus é, não é isso? Deus é. Então, ele, o eu sou, tá lembrando: tem criador, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada, Ele também faz o que está na lei. Vamos lá ele cumpre, a vontade. cumpre a vontade de Deus. E a gente vai ver ali como que a gente, mais nada no tema 13, a gente vai ver muito como a gente faz redução do que é a vontade de Deus. A gente vai ser, mas vamos guardar isso. Dizendo ele essas coisas, muitos creram neles. Muitos daquele grupo, a gente vai ver no vídeo, vai ver muitos ali começam a aquecer. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí o 32, né? Aqui, muito falado aí: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é isso: seguir os mandamentos, vai dar tudo certo, vai te libertar, não haverá a gente está escravo, voltando à liberdade da, que a Gracildes falou aqui, né? dos pecados. A gente está escravo do descumprimento da lei. Todo aquele que cumpre a lei, que conhece a verdade, segue a verdade, cumpre a lei. Esse é livre. É, eu estava dando um exemplo numa aula recentemente aqui para as mães, na segunda-feira, aí de repente eu me percebi assim, caramba, essa aqui é mais livre que eu com a maior dificuldade do mundo. Porque, assim, é, é, com toda essa situação que ela estava relatando, uma situação, eu vou estar tá sentado aqui assistindo, olha, eu não estaria não, estaria lá puxando pela perna. Eu pensei, claro que eu não vou falar isso, estou depondo aqui porque tá, é segredo. Então, a gente está livre quando a gente cumpre. Deu errado, mas eu cumpri. Então, eu estou livre. Não fico... Livre de quê? Remorso, angústia, ansiedade, depressão. É difícil? Então, Alma, para
0: o momento que a gente passa, está aí, ó, Jesus sempre presente. O momento é difícil? Vamos trazer aqui para o nosso país. É difícil. Então ele disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, qual deve ser o nosso comportamento de espírita, de cristão? Confiar. Diante da morte dele, ele sempre confiou. Jesus sempre passou tranquilidade, serenidade. E é ele que estava sendo julgado pelo homem, por Pilatos. E ele sempre sereno, sempre passando confiança em Deus. E ele continua dizendo para a gente, confie. Confie sejam meus discípulos, faz o que cumpra com o mandamento. Tudo isso que você falou, não tenha aflição, não tenha,
1: é, é, não se desespere, confia. Deus está acima de tudo. Ele fala também que, mas tem uma hora que ele vai rezar, né? Quando ele está prestes a ser capturado pelos guardas, ele vai rezar, né? Afasta de mim esse cálice, né? Gente, é, no momento difícil, que vai é isso, cumprir a lei e pedir ajuda. Cumprir a lei e pedir ajuda. Só que a gente, a gente vai ver lá na frente como que a gente aprendeu a não, é pedir ajuda condicional. Né? Se não der certo, um certo tempo eu desisto. Mas é o que o Newton está falando aqui. De novo aqui, a referência. Vai dar certo. Segundo a lei de Deus, né? Responderam-lhe, aí os fariseus que não aqueceram, tem alguns que aqueceram, né? E falaram, ah, tudo bem, entendi. Nós aqui, eu pelo menos estava no grupo desse aqui. Responderam, não. Somos descendência de Abraão, apareceu o Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serei livres? responderam Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E é verdade, né? Os erros a gente sabe. Olha, tem um relato do livro do Céu e o Inferno, o Céu e o Inferno é um livro, né? Que é usado no estudo da, da sexta-feira do atendimento espiritual da desobsessão e também é estudado aqui na casa. Ele tem a segunda parte dele toda de relatos de espíritos que já desencarnaram. E eu uma vez fiz uma única palestra sobre, sobre esse livro. É... Foi a única palestra que eu fiz no Neon Denis, dia 20 de janeiro de 2019, se não me engano. E era sobre o espírito consignado de Castel E Ele cometeu os crimes e não foi pego. Cometeu dois crimes. A justiça não pegou numa cidade pequena. Desencarnou inocente. Olha só: inocente. 200 anos revendo, sem dormir, revendo os dois crimes que ele cometeu. O avental com que ele aparece, sujo de sangue. O Espírito Luiz, o São Luiz, Luiz IX, quando é evocado esse Espírito, aparece São Luiz e faz uma referência a ele como um monstro. Imagina. Claro que não é um monstro é, que não tem jeito, mas a situação que ele vive de servidão do pecado, então não tem isso aí não. Quem comete pecado é servo do pecado. Só para a gente entender bem isso, que isso está acontecendo nos dias de hoje, na nossa frente, as pessoas dizendo que tem lá, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, tem um monte de coisa lá. Então dizendo, não, isso é normal, não é normal não. Fala para o teu filho que não é normal, fala para o que, que aí se ele fizer, você não deixou de fazer. O servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá, Marquinhos? Por favor. Então, Jesus falando, né? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Ah, esse negócio que Jesus falou está errado. Não serve não. Vamos fazer uma adaptação. Vamos falar uma coisa bem assim. O que Kardec escreveu já não está valendo mais agora. Agora é um outro mundo. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Vamos interpretar Jesus. Né? Já sabia que já estava procurando matar. Já. É, já. Eu falo do que vi junto do meu pai. Então ele estava mesmo. Né? Eu falo do que vi. E vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Não é Deus. É Abraão. Jesus lhe disse, então, referência do, né? Referência do corpo, do mundo. Jesus lhe disse: se fosse filhos de Abraão, até isso ele questiona. Farias as obras de Abraão. E aí vamos ver quem é Abraão lá na frente. Vamos lá, estamos chegando no 58, por favor, Marquinhos. Mas agora procuras matar-me a mim, o homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Tudo o que Jesus fez, não tinha nada que dava errado, era tudo curas, desobsessões, né? Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Então, eles também não eram, Jesus estava falando para os fariseus que já sabiam muita coisa, eles só não praticavam. Todo mundo fala, ah, é o, far... o problema do fariseu é hipocrisia, ele sabia tudo e não fazia. Não é que ele não sabia. Quem não sabia era o outro. Jesus dá uma bronca lá no, no, quando tem a pregação. Não vá pregar os samaritanos. Porque esses criaram uma outra igreja. Fugiram. Mas os fariseus. Ele fica ali atento. Vocês sabem. É só fazer. Vamos lá, Marquinhos. Isso
2: lembra a nossa responsabilidade. Lembra. <risos> que é enorme, né? É. Não muito.
1: Poxa, evangelização, aula. Com certeza, quem vai fazer alguma uma palestra, né? Sente bem isso. Você senta aqui para fazer, pode ser reunião, o que for, tarefa menor. Sentou aqui para falar, você é coberto por um manto como você fosse maravilha da maravilha. E é muito complicado porque você sabe que não é. Então você tem que falar de uma coisa que ainda não está no teu coração. É daqui que vem esse, essa insistência de Jesus conosco. Tu já sabe, pratica, vai mudar de fora para dentro nesse caso. Tu já sabe, pratica. Disse-lhes, disse pois, Jesus, Jesus disse para eles de novo, né? Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amariz, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Vamos mais um, por favor, que a gente junta. O próximo também tem vós tendes, aqui é a, a história do diabo que eu falei com vocês, vós tendes por pai é o diabo, e aí ó, só por exemplo, não é o diabo, ó, oh, com tridente, a gente está sempre reclamando, tem um significado da palavra satanás que vem de é uma origem é, não é grega não, como é tem do Daim, mas tem uma outra, tu me ajuda aqui, que ele sabe que é do reclamador, que é assim, o reclamador. O, essa palavra Satã não é aramaico, não. É outra lingua, língua grega antes do grego. Hebraico. Ele tem uma origem de reclamação. A gente reclama o tempo todo. Então, por isso, é nesse sentido. Eu entendi isso muita coisa depois que tu falou isso ontem. Eu fui para casa, fica isso na cabeça. Por que, que Jesus falava tanto disso? Não é o do tridente, não, é tu mesmo reclamando o tempo todo da vida. Vós tendes por pai ou diabo e querer satisfazer os desejos do pai. Como é que pode isso? Estou sempre reclamando quem. Eu peço, meu Deus, deixa eu reencarnar aqui nessa família. Que eu preciso resgatar esse problema, que eu preciso ir lá para o centro espírita. Aí quando eu reencarno, agradecido. Que droga! O tempo todo. É aqui, é isso aqui. Ele foi homicida, Aí começa, né? Desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. Pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Tudo que eu procuro é alguém que diga assim, não, mas você está certo. A Dilane é malvada mesmo, é ruim. Tudo que eu quero é isso. Alguém que confirme, estou dando o exemplo da Adilane, né? como uma pessoa, eu estou chateado, procura a dona Gracilti para falar mal da Dilane. Tudo que eu quero é que ela diga, não, a Dilane realmente não sério. É isso aqui que a gente está procurando. Eu não procuro a verdade. Eu não procuro para falar. Para ouvir assim, não, mas você que está errado. Se falar que eu estou errado, eu fico zangado. Porque eu não procuro a verdade ainda. Então vamos lá. Quem tem entre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes, não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso ele está falando para os fariseus. Vocês vão ver no vídeo lá ele andando os fariseus atrás dele. Tá falando aqui num ambiente hostil. Eu sou, vamos lá.
2: O Mar, então quando ele fala quem dentre vós me convence de pecado é quem pode me acusar de algum pecado, ah, de é. alguma coisa. Verdade. Né? Agora essa Volta palavra lá, pecado Volta também lá, é porque a, a é porque a Bíblia traduzida pela Igreja Católica usa muito isso. Esse esse termo, né? Isso. Há algumas coisas na Bíblia que a gente estranha um pouco porque ela veio traduzida de muitos de séculos um para Pode
1: ter, pode até de tradução é, divergente, mas é. o importante, a gente no espiritismo já sabe o que é.
2: Tem que ver lá o nas teor. Leis
1: no, no capítulo 3 do livro dos espíritos, as leis morais, está claríssimo lá. Não tem dúvida não. A gente vai passar isso lá no final. As leis de Deus estão ali, ó. É desviada a lei. Pode dar o um nome pecado, erro, imperfeição, é desviar da lei. Né? A palavra está ali porque é uma palavra que vem da origem da, da, da Igreja Romana. É, isso. Vamos lá, por favor. Já lemos aqui? Não, é. não. Responderam, pois, os judeus né? e disseram, não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, não tenho demônio. Antes honro o meu pai e vós me desonrais. Está naquele contexto que a gente já vinha falando. Vamos passar, por favor. Vem para 50 agora. Pode ir, Marquinhos, por favor. Obrigado. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus. Agora conhecemos que tens demônio. Os judeus diziam, ah, ó, morreu Abraão e os profetas e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte, estão falando do corpo de novo, morreu, e está dizendo, se guardar, não provará a morte, já está falando aqui da vida espiritual, meu rei não é deste mundo, e os fariseus querendo que ele viesse aqui nos salvar, vamos continuar vivo nessa condição maravilhosa para sempre, com todos os meus erros, me... É, Vivendo né, em pecado, né, vivendo nas minhas imperfeições, na minha hipocrisia. Mas ele está dizendo assim, não provará a morte. A morte do Espírito.
2: E eles Bom. não entenderam que é, nunca haverá a morte, mas Abraão morreu. Morreu. Os profetas tu morreram. Tu está dizendo
1: uma coisa que está errada. E eles
2: idolatraram. Né? Você
1: vem aqui me contar isso tudo e eu vi. Abraão morreu. Os profetas morreram. Eu não vou morrer? É. És tu maior que nosso pai Abraão? Aí que começa tu é maior que o Abraão e também os profetas, quem te fazes tu ser? O que tu acha que é? E Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Vamos lá, por favor. Tá, Entra aí Marquinhos? Calma, ah, isso aí uhum. E vós não o conheceis O Abraão Vocês estão dizendo que conhece o Abraão Vocês não conhecem nada Mas eu conheço E se disser que não o conheço Serei mentiroso Mas conheço E guardo a sua palavra Abraão, vosso pai é, é? como, vós? como vós, é é verdade, e serei mentiroso como vós, vocês estão mentindo, eu não mas conheço e guardo sua palavra Abraão, vosso pai exultou, olha só o pai da fé, vocês vão ver o que, que ele fez lá, Abraão exultou por ver o meu dia Abraão exultou por ver eu chegar, eu Jesus e viu, e alegrou-se aí disseram seus os, 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 os judeus, ainda não tem 50 anos, não tinha mesmo e viste Abraão de jeito não nenhum. Tava não estava
2: entendendo nada.
1: E, olha, da maneira que Jesus falava, aí, o que parece é que assim, né? ele está mostrando, espera aí, vocês não estão vendo que vocês estão, vocês já sabem disso e estão fingindo? Está mostrando para... Ô, hipócrita, olha o que tu está falando. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, que antes vos digo que Abraão existisse, eu sou. olha. Vamos ter uma ideia só temporal. O Abraão é o pai dessa geração, né? Que está conversando com Jesus. Antes que ele existisse, eu já já era. Eu sou. Já era. Vamos dizer assim muito superior, muito. Já era o Cristo, né? Aí agora. Se alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fala. Divaldo. Espera aí. Espera aí, espera aí.
3: Perdão. Você me desculpe aí, tá? Eu tô me recordando aqui um, uma passagem belíssima de Jesus. peraí não tá ligado. Tá? Fala, Marquinhos. Eu estava me recordando aqui uma Foi. passagem de Jesus, né? Porque vocês vejam aí é, o diálogo, né? Realmente, um estava falando das coisas do céu, o outro falando das coisas da terra. Então, não tinha como haver entendimento entre Jesus e os fariseus, né? Um falando das coisas do céu, Outro falando das coisas da terra. Aí estava me recordando aqui daquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um doutor da lei, né? E Jesus, conversando com ele, diz para ele Quando eu vos falo das coisas da terra, tu não me compreendes Como vais me compreender quando eu vos falar das coisas do céu? Né? É Porque reencarnação, Jesus estava falando de reencarnação E reencarnação é justamente coisas da terra E que aquele doutor da lei não sabia nada né? é. Então, o entendimento fica dificílimo Um fala das coisas de elevação e outros casa das coisas terra a terra. Não tem como... Não tem como.
1: Eu tinha... até tu levantou essa questão, de Fica com o microfone, porque eu te apego. porque Porque é, de alguns, alguns ali aqueceram. A gente vai ver no vídeo. Então ele fala, alguns falam, ah, realmente, outros perseveram e por terem muita inteligência, não aceitam. Ouvido de ouvir, viram viram essa passagem do Nicodemo, nós estudamos na evangelização várias aulas. O Nicodemos, além de ser doutor da lei, ele, tinha, ele era de posses, ele era do Senado, do Sinedro. E ele, ele é que garro... Quando o corpo de Jesus é... Eles vão lá pegar o corpo de Jesus, tem lá um manto, né? Que o José de Arimateia vai junto. Quem compra o tecido é ele. Ele era um homem de fé mesmo. E mesmo assim não aceitava. É realmente uma coisa antagônica. Era bondoso? era bondoso. Nada. Agradeço. Mas ele queria entender. Queria? Ele queria. queria. Entender. Então, tem esse, tem esse tipo de, de que Jesus falava. Uns entendiam, o outro entendia, mas não queria entender que vamos matar Jesus. O matar Jesus é corpo e espírito. Vamos matar essa palavra aí. Vamos ouvir isso não que, olha, não pode falar de Jesus não que isso? Isso. E tem o outro, como Nicodemos, né, o exemplo Nicodemos, que queria entender, mas não trava na cabeça dele ainda. Ia chegar um momento. Né? Então vamos passar o vídeo agora para ver, Marquinhos? Então esse vídeo é um vídeo que é de filme, recortado do, do, da vida de Jesus segundo João. É né? um trechinho dessa passagem começando lá no livro. Só um pouquinho, só um pouquinho, Marquinhos.
0: Tudo isso, esse, esse percurso até agora, esse, esse momento, para chegar à conclusão de que Jesus é superior a Abraão. É. Isso para mostrar que Jesus é. Isso aí. Por isso chegamos até aqui, esse momento.
1: Isso. Para a gente entender assim, lá na frente a gente vai ver, ó. Por que é que a gente não segue. Então nós vamos passar agora o vídeo, e aí na frente a gente vai continuar daqui a pouco. Estamos no horário, Gracildo. Então ótimo, então vamos lá.
4: Vou aumentar um pouquinho o som. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro? Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. Mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também... escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me eis. E morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
1: Quem és tu?
4: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu pai me ensinou. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, em homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Estou maior do que o nosso pai, Abraão, que morreu. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade, em verdade vos digo Que antes que Abraão existisse Eu sou
1: Até silêncio, né? Porque quando a gente lê pausadamente depois, e é assim que a gente deve fazer um estudo também da, da doutrina espírita, e devagar, valendo devagar. As verdades estão ali. É que a... Indo, ah, eu vou fazer um cronograma para terminar o curso no final do ano. Olha como a gente é inteligente, né? É uma justificativa para passar rápido naquelas questões que são difíceis para mim, né? Porque não é para ser assim, é para ler o tempo todo. Ah, mas o curso vai terminar quando? Quando tiver que terminar. Né? Ah, não preciso fazer em um ano que eu preciso me diplomar, depois ter a pós-graduação que eu vou dar palestra. Mais uma forma da gente se enganar. Eu venho aqui e começo, aprendi tudo. É aqui na questão número tal, tem uma coisa que me incomoda. Eu já estou pós-graduado, o argumento da autoridade. Não, isso aqui eu já estudei. Tenho 18 anos de estudo aqui de doutrina, 40 anos de paz. 40... Isso aqui não, não é o que o Kardec disse não. O Kardec estava em 1857 ele. poxa, agora já tem mais 160 anos aqui, mudou. E é assim que faz, que mata Jesus é assim. Né? Para a gente não cair nisso, vai devagar, enfrenta a verdade, lamenta, isso aqui olha, quantas vezes, vou perguntar ao Nilton, não precisa responder não, Nilton, quantas vezes a gente fala as coisas aqui na aula em Palha de Valdo também? A gente fala na palestra e a gente não pratica aquilo ainda. Mas fala por dever de honrar a palavra do Cristo. Eu ainda não foco, gente, não faço, mas é isso aqui que é o certo. Agora, só para a gente avançar no que foi na questão, quem foi o tal do Abraão? A gente coletou um, um, um material de uma outra é, de estudiosos, né? Sobre, não é... é de, de, de um, de um... Primeiro dizer assim, né? Quem foi o Abraão, né? Mateus, ó. Primeiro, capítulo 1 de Mateus. Evangelho. Livro da geração de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Então, seria desse... Jesus seria o corpo, né? Descendência de Abraão. gerou Isaac, gerou Só para dizer que é lá no início, ó. Filho de Davi Filho de Abraão Então vamos lá no vídeo, por favor, Marquinhos Perdão
0: Fala bem rapidinho aí Dessas tribos aí, dá para falar Por que aquela roupa diferente um do outro Jesus descendia Da tribo de Davi da,
1: da... Ah, não consigo falar assim não Tem que preparar Não, o que eu consigo, o que eu consigo falar do é do cisma né? Mas assim não dá para aprofundar não O risco de errar é muito grande tem que botar no outro encontro. <risos> a gente até estudou no longo do, dos dias, mas a gente falou disso. É, mas não tá na cabeça não. Sabe falar, Divaldo? Não, não sei não. É. Agora você poderia falar do cisma, né? De repente, na hora que houve o cisma e houve a divisão das tribos, de repente cada uma votou. Tu consegue falar? Então vamos tocar. Ó, já fica um tema aí para estudar. Isso é importantíssimo, porque isso explica porque que Jesus, tem uma passagem que Jesus está explicando aos apóstolos assim, ó, já ensinei vocês a expulsar demônios, já ensinei vocês a curar, e diante pregar as ovelhas perdidas de Israel. Essa turma aqui, ó. Mas não vá aos samaritanos, porque a Samaria é onde tem o cisma. Eles fazem uma outra, uma outra um outro templo né? Ou seja, eles, essa, essa linha aqui de Jesus não, não é outro, é contrário. Então é importante essa questão do cinema também, só, mas vamos avançar. Eu
0: só perguntei que, porque quem melhor falou sobre isso foi você. Foi mesmo entendeu? Foi você. Eu, eu, não eu mesmo lembrando. aprendi contigo. lá é? Então eu não fiz pergunta para pegar. Não. Eu sei, eu, eu sei. Mesmo sei. Não sei. Eu queria relembrar.
1: Eu sei. Eu estou aqui tentando, tentando, passar. Não está vindo, se, assim, se fosse viria a sequência, porque a gente colocou uma vez numa aula da, da evangelização essa divisão, como era quando no início lá do Evangelho, como é que tem o cisma? Por que por que ele vem entre os fariseus? Tem toda essa explicação, tá no, na sequência do Evangelho de Mateus, mas se eu, eu não estou conseguindo lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Fica tranquilo, Marquinhos. Vai aparecer aqui embaixo. Se der zebra, tu vai lá no diretório que tem lá.
5: Foi, foi. Da criação aos reis. Abraão, o pai da fé.
1: Tem que dá pausa aqui. Por que, que ele é pai da fé? A gente vai ver. Por que eles dizem que ele diz, né? ah, porque ele faz essa veneração toda? Olha o que, que o cara o camarada fez. Pode soltar, por favor. Ih, Desculpa, Marquinhos. Eu quis
5: te derrubar agora aí, sem querer. Da criação aos reis Abraão, o pai da fé. A próxima pessoa em destaque na narrativa bíblica é Abraão. Recebeu o nome de Abraão ao nascer e viveu em Ur, localizada no Iraque nos dias atuais, entre o Golfo Persa e Bagdá. Acompanhado de sua família, ele se mudou para Arã, localizada na Turquia em nossos dias. Ele viveu ali por muitos anos, até a idade de 75 anos. Ele recebeu um chamado de Deus para se mudar para Canaã, cumprindo o comando de Deus, ele e sua família, sua esposa, seu sobrinho e seus pertences consideráveis mudaram-se para Canaã. Deus prometeu a Abrão que dele faria uma grande nação, que os seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu, mas a jornada para que esta profecia fosse cumprida não foi suave e fácil. Sua esposa Sara era estéreo, significando que ela não podia ter filhos. E aí estava o problema. Sua situação terrena estava em desacordo com a promessa bíblica. Depois de estar vivendo em Canaã por 10 anos, Sara, sua esposa, falou a Abrão, agora com 84 anos, que para que a promessa bíblica fosse cumprida, ele deveria pegar a Agar, sua serva egípcia, e ter um filho com ela. Ele assim o fez. Ela concebeu, teve um menino, e o seu nome foi Ismael. Depois do nascimento de Ismael, quando Abraão estava com 99 anos, Deus mudou seu nome para Abraão e novamente prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Foi-lhe dito que ele teria um filho de Sara, a qual, apesar de sua idade avançada, acreditou na promessa e, pela fé, ela teve um filho. Isaac cresceu aqui neste país, curtindo a vida em casa, cuidando do rebanho e desfrutando do clima moderado. E sendo ainda um jovem, seu pai passou por um teste como nenhum outro. Foi dito a Abraão que tomasse o seu filho, o filho que ele amava, e o levasse até a terra de Moriá e oferecesse como sacrifício. Preparando os jumentos no dia seguinte, ele sai com seu filho, e no caminho Isaac lhe perguntou onde estava o cordeiro. Seu coração deve ter sido perfurado e sobrecarregado, e pela fé lhe respondeu, Deus proverá. Chegando ao topo do monte Moriá, e ainda sem avistar nenhum cordeiro, ele construiu um altar e instruiu seu filho Isaac que subisse nele. Levantando a sua mão para matar o seu filho, ele ouviu Deus falar, Abraão, Abraão. Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças mal, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Este teste de fé, esta fé irrefutável, esta confiança em Deus, confiar que Deus cumpriria a sua promessa de fazê-lo pai de uma grande nação, Confiar em fazer qualquer coisa que Deus pediu é o que o distinguiu como sendo o pai da fé. As três fés abraâmicas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todas reconhecem a importância de Abraão. E acreditam que Moriá, onde Abraão ofereceu Isaac, é onde o templo está hoje, localizado bem aqui em Jerusalém. Para os judeus, é onde o templo uma vez esteve. E hoje eles adoram no Muro Oeste. Para os cristãos, seria o templo que Jesus ia para adorar. E para os muçulmanos, é o terceiro local mais sagrado depois de Meca e Medina. Abraão foi sepultado em Hebron, na cova de Macpela. Ele foi um grande homem de fé, que confiou na palavra de Deus cegamente e sempre em obediência ao chamado de Deus. A Bíblia diz, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. As bênçãos prometidas a Abraão e seus filhos podem ser tuas hoje, quando você as alcança pela fé e vive uma vida de entrega.
1: Então, esse aí, que caminhou para oferecer o filho em sacrifício, figura, né? é sempre figura. existiu Abraão. Não é? Tem comprovações históricas. Esse aí é que Jesus, antes que ele existisse, Jesus era. Então, olha a envergadura de Jesus. Tem uma coisa aqui também, o primeiro filho do, do Abraão, como é que chamava? Ismael. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem lá um registro sobre o Ismael, né? Cuida da terra. Então, assim, o, 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 a importância do nosso, do país aqui, no contexto do cristianismo, é inegável. Quem leu, é que agora não tem O Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho A gente encomenda, tem um exemplar Encomendei, ainda não chegou Tem três, quatro né? Porque é muito atual a forma, o relato Como, como Chico Xavier fez E muito é, Coerente é, é, Cada vez que eu leio assim, vejo que é impossível Chico Xavier ter Ah, ele chutou Impossível Porque a fé do Abraão, ele fala assim: a fé cega no vídeo, né? Porque esse vídeo não é de uma religião, não é da doutrina espírita, é um vídeo histórico. Não é cega. A fé nossa não é mais cega. A gente vai lá e, e, e verifica. Só que a gente verifica e encontra. A dificuldade de se financiar. Como a gente teve um, um, uma, um direcionamento ainda nas universidades, não sei se vocês sabem disso, é uma curiosidade, mas essas pesquisas. É, é, de históricas de, de uma, que o cara mexe na terra lá, como é o nome daquilo? Que é? Arqueologia. Os arqueólogos, essas pesquisas são feitas pelas universidades, pelos professores, financiadas com recursos privados. São feitas sempre nas férias deles. Eles dão uma aula e vão fazer lá o projeto. Tem período, pede autorização. etc. Cada vez menos se financia a pesquisa porque se faz a pesquisa com a intenção de não encontrar e encontra. Não, vamos lá que nós vamos ver que esse Abraão aí não está. encontra. Olha, o, os manuscritos, man, man, manuscritos de. do Mamoto. Foi feito para não encontrar, e encontraram. Um monte de, de papiros com dois. Ah, vamos ver lá, que foram colocados semana passada aqui. O senhor Newton Adilane, Omar foi lá colocar colocaram os papiros para enganar. Não, tem mais de dois mil anos. Espera só um pouquinho, deixa eu levar para o senhor. Tu me diz aí, senão não estamos no horário, hein? No por favor. Que a gente já vai, vai para o... Existe um
5: livro de um autor alemão, ah, tá tempo. em português, é claro, chamado E a Bíblia Tinha Razão. E ele vai desfilando esses fatos, essas pesquisas, contrapondo com o que se afirma da, das verdades da Bíblia, e vai confirmando caso por exemplo esses é, manuscritos de Combrão,
1: né? Levanta o botãozinho para ver se está ligado. Tá, então bota mais perto, por favor. Tá bom. Ah, esses manuscritos que foram
5: encontrados em 1948 são, dão um, um passo muito avançado no, na confirmação do que a Bíblia já estava dizendo. Então o nome do livro é E a Bíblia tinha razão. Vale a pena pesquisar. Vamos
1: lá. Vamos pesquisar o então e a gente ainda tem aqui uma maravilha, né? Que é a doutrina espírita. Tá desligado, tá? Que o Kardec coordenou a codificação trazida por espíritos desse nível. Espírito Verdade fala na doutrina espírita no Evangelho, Espírito Verdade. Esse aqui maior que Abraão, São Luís, Paulo, Santo Agostinho. A doutrina espírita pega assim: olha já que tem essa verdade olha pega joga uma luz ali que você vai encontrar o caminho e o que, esse que é maior que Abraão que está na Bíblia como é que as é a doutrina espírita que é o, o tema número dois que a gente já vai entrando quem é Jesus segundo a doutrina espírita o que que os espíritos disseram em relação a esse espírito que vinha sendo relatado lá no ah tá a primeira questão, isso aí todo, todo espírita tem que saber de cor. Vamos, vamos ver se todo mundo sabe o número da questão. <risos> Aham! Então, a questão 625 tem lá a resposta dos Espíritos. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Sabe o que vem na minha cabeça agora, depois que eu assisti isso tudo? Está muito longe, né? Mas, volta só um pouquinho, Marquinhos. Só que assim, se está colocado aqui é porque é possível. É que a gente está se segurando para não fazer. É o tipo mais perfeito que tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. Guia e modelo. Dá para seguir. Não vai ser igual a ele amanhã, não. E isso, é, aí sim, tem a luz, a interpretação que a doutrina espírita coloca, que algumas vezes a gente ouve com uma certa distorção. Não, vou deixar para a próxima encarnação. Não é assim, não. Você vai tentar fazer e se não conseguir, não vai se culpar. Mas tem que tentar. Se eu ficar deixando para a próxima, gente, quanto que eu deixei lá, da anterior? Tinha, set, tinha dez coisas para resolver. Aí eu resolvo duas e deixo oito melhor, resolvou oito, vamos dizer que a gente avançou muito, ficamos aqui muito, deixou duas aí, pô, só faltam duas aí eu desencarno, aí vem o livro lá, para você juntar, então é modelo e guia, tem que tentar não é? A próxima encarnação é um consolo o consolador prometido então, ó, se não conseguir continua, tudo que você conquistou, levou não é para... Deixa para a próxima. Né? Então vamos lá. Outra... Fala, Darcy. Tá. Um outro ensinamento, esse aí também, vou contar para vocês em segredo também, isso aqui veio do, do altivo falando para a gente, né? que, olha, está na Revista Espírita de 1868, tem que botar lá no estudo. Eu nunca tinha visto. Vocês tinham? Eu não tinha. Tem vergonha de falar, não. Tem, aí a gente procura, fala, não vai achar nada, né? O que, é que vai ter lá? Claro que tem. Não, é em fevereiro. Assim, tu já tinha lido, Adilane? Não, né? A gente só tem do livro aqui da de 58. O Newton até tem uma coleçãozinha lá, mas é de, é de livro, não é PDF, Ctrl-F, não. Dá Ctrl-F para achar, não. Lá tem, na Revista Espírita de Fevereiro, um item que chama -se Espíritos Marcados. Mas ali, a gente, vou ler lá em cima, e vamos ler aqui rapidinho, mas vamos focar aqui. Ó. É uma mensagem que não tem nem qual é, o transmitida em êxtase e sonambúlico Quem lembra do livro dos espíritos Êxtase é um estado De Emancipação de... Obrigado, volta Da alma Isso Que é, ele até de certo modo per... Acho que o Divaldo fez uma palestra aqui com a gente Acho que foi você mesmo Que é até perigoso Porque o espírito não quer voltar né? Ao desdobramento Eu fico próximo de espíritos evoluídos Aí eu volto ou eu vou ali num trabalho de um espírito sofredor, eu quero voltar, terminou o trabalho. Um extra um sonambulico, você está com espíritos de altíssimo nível, você às vezes tem que ter uma assessoria. Você vai para lugares muito bons. Então, lá, no item 5 dessa revista espírita, de fevereiro de 1868, a mensagem diz assim, Há muitos espíritos superiores que concorreram poderosamente à obra. Isso aí a doutrina espírita falando sobre Jesus, né? A obra organizadora, Mas nem todos são messias. Há que distinguir. Os espíritos superiores, superiores, a gente vai ver na escala espírita lá, que o espírito superior já é muita coisa, que agem livremente por sua própria vontade. Os marcados, designados para uma importante missão, tem radiação luminosa, que é o signo característico de sua superioridade. São escolhidos entre os Espíritos capazes de cumprir, de cumpri-las, missões, né? Importante missão. Entretanto, como têm livre-arbítrio, podem falir os marcados, por falta de coragem, de perseverança, de fé, e não estão a abrigo de acidentes que pode abreviar seus dias. Mas como os desígnios de Deus, não estão à mercê de um homem, o que um não faz, um outro é chamado a fazer. Eis porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Feliz aquele que realiza sua missão segundo as vistas de Deus e sem desfalecimentos. Então, assim, muitos Espíritos que vêm com importantes missões. A gente teve um dia aqui, acho que foi o Newton que fez uma palestra, que falou até do Espírito do, do, do Napoleão, né? que veio com uma importante missão, pacificar a França, para que Kardec trouxesse a mensagem. Gente, a França... Napoleão veio depois da Revolução Francesa, quebrou todos os baralhos ali. né? Então, ele vem... Com, mas ele teve uma falha. Quer falar?
0: É, ali ele fala do enviado e do escolhido. Então, quando o Fernando de Lacerda, que foi o médium, o médium português, para descrever, de para descrever, de ele pergunta, ainda está aí enviado de Deus? Aí ele diz, enviado não, escolhido. Olha o que está ali no número 2, é. escolhidos, são espíritos escolhidos. O escolhido pode falir, pode falhar. Aí ele termina lá a mensagem dizendo, enviado só Jesus. Isso então aí. É o que nós vamos ver aqui agora. Ah, é assim.
1: aqui, ó. Os Messias, seres superiores que chegaram ao mais alto degrau da hierarquia celeste. Depois de haverem atingido uma perfeição que os torna infalíveis... Daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Detalhezinho pequeno, mas não fala reencarnação. Né? Encarnação. Não é por erro que reencarna. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, cujo pensamento eles têm pensamento da divindade está com eles. É entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, os seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados que agem por suas ordens e sob sua inspiração. Espírito dessas três categorias, superiores, marcados, messias, devem concorrer no grande movimento regenerador que se opera. Aqui a gente vai encontrar muitos superiores, vai encontrar melhor os marcados, vai encontrar melhor os messias. Então, está essa, essa, guardado aqui esse material, tem, isso esse, esse aqui está retirado de um site chamado Kardec Pid, que consolida obras espíritas, mas, é, quem quiser também comprar obra, a gente não tem aqui, porque estamos comprando devagarzinho, né, para a livraria. Isto é de 1858, o Nilton até faz um curso da de, de Revista Espírita, oh. a primeira.
0: Deixa eu ler, ler com uma voz diferente, esse terceiro item, que ele é importantíssimo para a gente. Por favor. Os Messias, porque Jesus é o Messias, seres superiores que chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de haverem atingido uma perfeição que os torna que os torna infalíveis, infalíveis, daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, eles recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, Verdadeiros representantes da divindade Cujo pensamento eles têm E entre eles É entre eles que Deus Escolhe os seus enviados especiais Ou os seus messias As grandes missões gerais Cujos detalhes de execução São confiados a outros espíritos Encarregados ou desencarnados ou desencarnados que agem por suas ordens e sob suas inspirações. Então está aí o nosso Jesus, infalível mesmo num corpo carnal, verdadeiro representante de Deus. É ele que se une para receber de Deus diretamente as ordens. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um, porque ele entendia, compreendia Pensado. o Pai. É. Ó, entre eles, onde o Omar destacou aqui, ó, cujo pensamento eles têm, ó, pensamento de Deus, é entre que, eles que Deus escolhe os seus enviados especiais. Por isso que naquela mensagem lá o Napoleão diz, escolhido foi Aníbal, foi Alexandre, foi Alexandre, César, Aníbal, ora eu. Agora, enviado, o ungido, o Messias, Jesus, esse é infalível.
1: Isso é uma luz em cima do que diz o, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você interpreta isso é um, bem melhor.
0: Isso é uma pérola para gente na revista espírita, e a gente não sabia, eu também não sabia. Não.
1: Tem vergonha de dizer não. E isso é uma sabedoria, tá? Porque, ó. Não adianta fazer os. Também outra coisa que eu vou falar sem vergonha de dizer. Não adianta fazer os cursos. Eu fiz o curso. Eu tenho o livro dos espíritos. Eu fiz duas vezes. Evangelho, fiz duas vezes. Fiz... fiz o evangelho com fulano. Pô, melhor que o teu. Melhor que o teu. Tu fiz com. fez de manhã, pô. fiz de noite, com Ciplã. Gente, ó. Não vale nada. Tu não sabe a nada. Nem eu. Porque isso aqui, gente, tu tá falando de Jesus. Aí tu vai lá na revista, nunca tinha lido. Nunca tinha lido. Nem então, de longe. E tem muita coisa assim. Antes
0: de Abraão, eu sou. sou.
1: Aí, ó. Revista
0: Espírita. Guia e modelo. E modelo é para ser seguido. É. Guia conduz. Isso é livro dos Espíritos, né? Livro dos guia e dos modelo. Então, todas essas partes. E ele é infalível. Esses Espíritos são... Infalíveis. infalíveis,
1: isso aí infalíveis mesmo encarnado por isso que não querem que a gente vá na, na, no templo, na igreja, né, qualquer coisinha não, não, não vai não tem que ir, porque em casa a gente não chega nesse raciocínio não chega não você consegue rezar, consegue um monte de coisa mas esse raciocínio você não consegue não tem que vir com a inteligência de todo mundo espíritos puros é uma outra. O livro dos Espíritos também fala, na doutrina espírita, né, sobre as características.
0: Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles é a vida eterna que realizam no seio
1: de Deus. Mais uma lá, Marquinhos porque isso aqui é importante também. Esse é Jesus. Jesus. Agora, olha só, Espírito puro, gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é absolutamente a de uma ansiosidade monótona vivida em contemplação perpétua. Já passou pela cabeça de vocês alguma vez assim um pensar, agora menos né Ah mas esse negócio de viver essa vida de beatificação, de purificação é muito chata né evangelização Por que que você quer ficar bom? Ah pera aí não vou mais ter necessidades vicissitudes da vida álcool, comida, sexo não perpétua completa. Não, gente. Olha lá. São mensageiros e ministros de Deus cujas as ordens executam para a manutenção da harmonia universal. E, ó, felicidade inalterável. Comandam os espíritos que lhes são inferiores, ajudam a se aperfeiçoar e lhes designam missão. Assistir aos homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para ele suave ocupação. É trabalho, não para de trabalhar. São designados sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicações por eles, com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Não tenho sociedade monótona vivida em contemplação. Muito pelo contrário. E trabalho... Ó, é, Poucas sensações a gente pode comparar com essa daqui de... Volta um pouco, Marquinhos. Você terminou um trabalho, ó, Assistir os homens no seu desespero concitá-los ao bem. A gente pode puxar na nossa cabeça cada um de nós, lembrar as vezes que a gente consolou alguém em aflição e ver se isso não é uma felicidade suprema. Mas, ó, pequen pequenos momentos que depois a gente volta para o dia a dia. É isso que um espírito de, puro, né? Vai ter. Suave, cadê? Suave ocupação. Ó. Assistir aos homens no desespero. Então ele vai fazendo isso o tempo todo. É essa sensação que você vai ter em troca do que você abre mão do material. Que é, não é ruim, nós estamos no corpo, o material me atrai. Ah, é a carne. Não, não é. É o espírito. Só que essa suave ocupação vai ser essa. Ah, tá bom. Tu vai ficar fazendo esse trabalho aí, ó. Cada vez mais, até comandar espíritos. Para grandes missões, que é o que a gente vai fazer agora na sequência, por favor. É por isso que... volta, volta. Deixa aí, deixa aí.
2: É por isso que no livro dos espíritos, eu acho que é o Espírito São Luís que pede para a gente ter mais intimidade com o nosso anjo de guarda. Porque é. Ele está junto de nós para nos orientar, para nos intuir, é né? para nos tirar das dificuldades. É que a gente não tem ouvido de ouvir não. ainda. E às vezes a gente não pede mesmo, né?
0: Quando, tá quando a gente vê, vê ali, comandam todos os espíritos que eles são inferiores. É, a gente tem grandes espíritos aqui na Terra. A gente ouve, ouve falar do oh, Abraão. Para, para, para os hebreus é Sócrates Bem pertinho aqui da gente né? e 400 anos antes do Cristo A gente vê Buda A gente vê Gandhi A gente vê grandes espíritos vindo da terra Sim. Todos sob o comando do Cristo Todos Agora todos são falíveis todos Infalíveis Só o enviado Volta só o lá por, favor, Marquinhos. por isso eles
1: mais uma, volta. Também é você... erraram, também claudicaram. É voltar, voltar mesmo. É. Isso, perdão. Também... Mais uma. O Mais próprio... Uma. Mais uma. É isso.
0: O próprio Moisés, o próprio Moisés foi enviado do Cristo, o próprio Moisés. Porque se ele era antes de Abraão, Moisés veio depois. Moisés começou o, o, a sua o seu trabalho, matando um, um egípcio. E todos eles, todos esses, esses homens de luz, esses espíritos que vieram à terra, tiveram suas falhas, os seus erros, todos eles. Jesus, além de é, falar, ensinar, ele exemplificou. Foi o único que exemplificou. Mostra aí. Vamos lá na frente.
1: Aqui ah, não, o que eu ia falar? Esses estão aqui, ó eles vêm insistindo no segundo mas plano. Podia falar.
0: São os escolhidos. Kardec seria. podia estar aqui. É, com certeza. Não é? Tanto que Kardec diz assim: E se eu, pergunta ao seu guia, se ele poderia falir? Kardec pergunta ao seu guia, ao Zéfiro, e ele responde: Sim, poderia falir. E se isso acontecesse? E, e responde o espírito: Hoje outro já estaria escolhido para tomar o seu lugar. Dizem que seria o Leão Denis, né? É.
1: Então, se é o Leão Denis, Leão Denis também é marcado. Também.
0: Tá, você está falando marcado, mas é a mesma é, coisa. Não, não, Escolhido. É, ó. Os é,
1: espíritos marcados,
0: isto é, designados para isso, uma importante missão.
1: É mais que superior. É,
0: é, eles têm a irradiação luminosa, que é o signo característico da sua superioridade. São escolhidos. Entre, esco é, então, é. entre os espíritos capazes de cumprir a sua missão. Como você citou aí, o Napoleão foi escolhido e não cumpriu como teria que cumprir. Parte da missão. Né? Graças a Deus, o Kardec foi escolhido e cumpriu. E cumpriu. cumpriu. E cumpriu. É. Mas,
5: entretanto, tem livre -arbítrio. Tem. Tem Eu Eu dizer livre que não quero.
0: E quando você chega ali no terceiro, esse terceiro, para mim, foi, foi uma, a cereja do bolo. São infalíveis, mesmo encarnando. É, infalível, é. infalíveis. A grandiosidade de Jesus. É,
1: vamos lá ver o Givaldo. Está ligado agora, Outra,
3: Aquela outra.
1: A próxima. Os puros, avança por favor, Marquinho.
3: Para frente. É, Para frente. A outra ou essa? Essa daí. Essa aqui. É. Eu estava falando que eu, que eu queria chamar a atenção aí É a questão de gozam Eles estão falando de espíritos Espíritos de altíssima elevação Escolhidos, né? Eles gozam de uma felicidade Inalterável, né? Porque a felicidade É inalterável, né? Porque é uma felicidade É do próprio ser espiritual né? Porque a nossa felicidade é, dos seres imperfeitos como nós, está ligado aos sentidos físicos. né? Então, é uma felicidade efêmera aqui. Às vezes, a pessoa julga que ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é ter beleza, ser feliz é ter isso, ter aquilo. E a felicidade não é um atributo dos seres materiais, e sim dos seres espirituais. Por isso que esses espíritos elevados alcançam essa felicidade, Inalterável. inalterável. A nossa felicidade é uma felicidade efêmera, é, rasteira. Afemera, rasteira. Né? É. Era só essa Não. chamar a atenção sobre Perfeito isso
1: Faz o vínculo porque a gente fica muito aflito com a perda da felicidade material, né? Tem, tem realmente a gente está encarnado, mas mais dez minutinhos. Então tá dando tá, tá tempinho certinho. Vamos mais uma, por favor. Tem mais uma coisa que tem na obra, essa aqui também, para quem tem dúvida da assistência espiritual da casa, né? oh, porque tem que falar dos devas da teologia. Onde é que a gente vai achar isso? Está naquele livro, assim, fomos atrás. Né? Aí estamos dizendo, porque, assim, como é a importância do estudo é, em grupo, em sequência, um complemento, o outro. Está lá no livro, Evolução em dois mundos, é uma referência a Jesus, sim. Ó. Nesse, que é como que se opera no início. Também por coincidência, tem um estudo do altivo, que vai se der tempo, a gente vai colocar aqui no intervalo. Deixa eu ler. Lê lá, por favor.
0: Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a Ele agregadas. Se
1: você for falar alguma coisa, você fala... É... Não, não, eu, não ia, eu só não queria... Não, no, no, a gente não entra muito aqui agora, porque lá na frente vai entrar, a gente só lê.
0: Em processo... Então, vou ler de novo. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a Ele agregadas. Em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas e múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gazeificadas ou sólidas, obedecendo as leis pré-determinadas Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim? De vez que o Espírito Criador pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade.
1: Mais uma referência aí na doutrina espírita, numa obra do André Luiz, trazida pelo Chico Xavier, inteligências divinas a ele agregadas, representam o pensamento do Criador. Né? Então
0: o que, que ele está dizendo aí? Que eles criam os mundos, os como mundos. a Terra foi criada. Por isso que Deus, que Jesus fala antes de Abraão, eu sou. Porque ele já estava na ele criação tava da criado. Terra,
1: como co-criador de Deus. Vamos mais um, por favor. Que é agora dentro do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1 não vim destruir a lei as três revelações como Newton tinha dito, Moisés, Cristo e Espiritismo vamos lá no que fala do Cristo Jesus lá no Evangelho, tem três, não veio destruir a lei esse Espírito que a gente viu a, a envergadura dele não veio destruir a lei a lei de Deus veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar lhe seu verdadeiro sentido aí ó, e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, ele avança em relação a Moisés. Eis porque se encontra nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Lei de Moisés, não a lei de Deus. Tá? Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando a reduziu a essas palavras. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, eles aí, toda a lei e os profetas. Vamos guardar isso aqui, mais à frente a gente vai estudar isso mais profundamente. E aqui é uma chamada para a gente levar assim para o intervalo. Que outra a gente vai ali para o café? A gente não tem café hoje, tem, tem. Então a gente vai ali não vai pensar assim, oh, que bolo tem bolo? Não não sei oh, Seja, é, porque o que estava combinado era isso, as mulheres iam trazer bolo, bolinho de bacalhau e os homens iam trazer coca-cola e café tá ali o café coca-cola também então a gente vai, em vez de ficar pensando na comida, vamos ficar pensando, que outros ensinamentos Jesus nos deixou assim, que, que outras coisas além disso que está na doutrina espírita e nos livros tem outras coisas que também é importante que nos aproxima bem, assim, que parece ser, mas daí você vai depois do, do intervalo. Tá bom? 15 minutos de intervalo. 10 h 34. 10h35, 10 h 10 50. Isso. Tá bom. Não, quem, quem se atrasar vai perder, não pode. Tu vai encerrar? Cortou? Tá bom.